Muy bien, continuamos con el programa del Venezuela Besas Club. Les habla Nelson Ramírez. Aquí tenemos como invitado a Broderick Serpa, que es un eh, eterno eh, colaborador del Venezuela Besas Club, parte de Actualidad Radio también, experto en béisbol. Bienvenido, Broderick, al programa. Primera vez que te tenemos por aquí, así que es un gusto, la verdad, que nos acompaña. Muchas gracias, Nelson. Un gusto estar contigo y un gusto compartir un rato con tus oyentes. Muchas gracias. Entonces, como este es el Venezuela Besas Club, yo creo que, eh, y estamos en Miami, y tú eres un experto en ese tema, yo creo que deberíamos como hablar de cuál es el papel de los venezolanos. Tú, tú me comentabas que has estado mirando el papel de los venezolanos en los Marlins. Y yo creo que hay bastante tela que cortar en ese tema, ¿no? Sí, tú sabes que eh, todo el mundo tiene una influencia en el lugar donde labora, en el lugar donde trabaja. Y en el caso de los Marlins, a pesar de que no ha habido una historia tan larga, porque es un equipo bastante reciente, pues hay un personaje en los males que ha sido bien radical, bien importante, bien su tamaño ha sido tan inmenso para el béisbol de las grandes ligas que ha marcado los males, a pesar de que duró poco tiempo jugando con uh -huh. la franquicia, que es Miguel Cabrera. Miguel Cabrera. Uh -huh. eh, evidentemente, pues uno pensa, no puede pensar en un mejor pelotero que haya jugado con el equipo de los males que, que Miguel, uh -huh. evidentemente. Entonces, ese es el punto focal. Ahora, ¿no? en su momento, Broderick... En su momento, yo, yo quizás, bueno, tú tienes, vienes siguiendo el béisbol durante mucho más tiempo que yo, pero cuando yo llegué aquí fue el año en que ellos ganaron la Serie Mundial. ¿no? Uh -huh. eh, en la ese, segunda. En es, la, la, primera, la del 2003. La del 2003. Ajá. Okay. En ese momento, ¿tú lograste como ver este tipo va a ser una estrella de verdad o estabas todavía, o en ese momento todavía era muy novato como para saber? Exactamente en el 2003, yo escribí un artículo donde decía que Miguel Cabrera tenía todos los condimentos para hacer un salón de la fama. Oh. Y ahora mismo, eh, si se retira hoy, es un salón de la fama. Uh -huh. eh, Miguel Cabrera es uh, quizá el mejor bateador de su generación. Es una generación que viene pegadita, pegadita a la de Albert Pujols. Albert uh -huh. Pujols en su descenso, Miguel Cabrera en su ascenso, en su pleno ascenso. Y son dos, dos bateadores de características tan similares que hasta se pueden confundir en un momento determinado, teniendo a Albert Pujols un poquito más de poder, siendo Miguel Cabrera un, un bateador de más contacto, de más, de más inteligencia en el plato. Uh -huh. Entonces, el punto aquí es eh, que lo que yo digo de la influencia en, en los Marlins es porque cuando este muchacho llegó y se apuntó, propio del equipo, Ajá. este se convirtió... Y de la fanaticada, ¿no? y de, Sí, y de la fanaticada hasta que lo cambiaron. Cuando uh -huh. lo cambiaron, bueno, hubo una revolución aquí en la ciudad sí, bueno. en donde decían que habían cambiado precisamente a uno de los mejores peloteros que había pasado por, por esta franquicia en todos los... Porque todos si recuerdo tiempos. bien, desmantelaron el equipo en esa época. Normalmente ¿no? lo hacen, es una, es una característica regular del equipo. Lo hacen así porque es un equipo de bajo presupuesto, que no tiene mucha capacidad económica, no mete tantos fanáticos en el estadio, la, los derechos de televisión no son tan caros. Hay una cantidad de cosas en el business. O sea, el, el lado, el del lado del negocio pues claro, tiene que, que funcionar así. Que son unas condicionantes que hacen que el equipo sea un equipo de mercado, primero, de mercado pequeño, porque estamos uh -huh. en una ciudad que no tiene cantidad de ingresos, apenas tiene más un poco más de 2 millones de habitantes. Uh -huh. Evidentemente no estamos en Nueva York, donde hay 20 millones de habitantes y hay un lleno permanente, ¿no? Y una de las cosas más difíciles que hay en el mundo es conseguir una entrada para los Yankees. Claro. Entonces, eh, 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 son, son mercados diferentes, realidades diferentes, y por supuesto, tienen que ser las formas de negocio, tienen que ser diferentes. Y una forma de negocio de los malen es una forma de productor-vendedor. Es como, como Venezuela, uh -huh. ¿eh? produce materia prima, no le da tiempo, digamos, que para eh, poder procesarla y hacer un producto final. Entonces ese, ese trabajo como que le queda a otros, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver si con Giancarlo es tanto. O sea, es como una, un trampolín. 
de alguna forma para los peloteros, por sí, ejemplo. Imagínate que, imagínate que es un país productor de materias primas. Uh -huh. Imagínate que es Venezuela, para que, para que lo veas bien. Uh -huh. y, y no tiene nada que ver con política lo que estoy diciendo, sino simplemente con negocio. Nosotros producimos una materia prima. Esa materia prima semi-elaborada se monta en un barco y se lleva a otros países uh -huh. en donde la terminan de elaborar y la vuelven un producto final. Cuando ese producto final estalla, como estalló Miguel Cabrera, se convierte en un en, en, en MVP, pues, doble claro. MVP. Uh -huh. y, y, y se convierte en campeón de bateo, y campeón de jonrones, campeón de lo que quiera. Porque Miguel Cabrera en el béisbol puede ser campeón de lo que le dé la gana. Ha jugado en el desfile, ha jugado en el Shortstop, ha jugado en tercera, ha jugado en primera. Y en todas partes lo ha hecho un poco más que eficientemente no es una estrella defensiva ni se está buscando por la defensiva pero puede jugar en varias posiciones lo hace eficientemente lo acepta que es otra cosa complicada uh -huh. es otra cosa las estrellas no aceptan que la muevan no le gusta ese negocio pero esto lo ha aceptado de buen modo inclusive en una misma temporada lo han cambiado de un lado para otro ha sustituido compañeros porque el equipo lo necesita es un hombre entregado al equipo que tiene ese tipo de, va de valores uh -huh. que son valores inculcados desde su casa o sea que eso no es común no, no es común, no es común, no es común porque eh, el que te cambien de posición en un momento determinado hace que tú tengas que preocuparte más por la defensa y en un instante entonces abandonas lo que estás haciendo a la ofensiva. Uh -huh. Entonces eso podría trastocar incluso toda la temporada. Cuando tú cambias la mecánica porque estás pendiente de otras cosas, después conseguir tu mecánica nuevamente puede ser un trabajo de no, de no wow. lograrlo. Wow. ¿Eh? La mecánica, el béisbol es un, es un juego de cosas muy pequeñas. La pelota mide alrededor de 3 pulgadas, 2 pulgadas y tanto. Y tiene solamente un espacio de una pulgada en el medio de la pelota donde tú conectas la bola y le das bien. El resto de la pelota es foul o es un fly si le das por debajo o es un rolling si le das por arriba. Eh, solamente dándole en el medio le vas a dar con contundencia la bola. Uh -huh. Entonces, esas pequeñas, esos pequeños milésimas de pulgada, esas pequeñas décimas de pulgada, so, hacen una gran diferencia en el béisbol. Por eso es que la mayoría de los pitchers, el pitcher inteligente, trata, no trata de poncharte, sino de hacer que tú no le puedas dar en el medio de la bola. Ese es el trabajo básico uh -huh. fundamental. Entonces, cuando tú te consigues, además, es un juego que está basado en, 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 en la derrota, está uh -huh. basado en, en la frustración, está basado en no lograr las cosas. Un bateador que falla el 70% de las veces, uh -huh. batea 300 y es una estrella. Imagínate, ok. okay. Fallando el 70% ver, de las veces. Yo quisiera que tú me buscaras cualquier otra actividad del ser humano en donde fallando el 70% de las veces, tú puedas considerarte una estrella. Imagínate un médico que falla el 70% de sus operaciones. Claro. ¿no? claro. O un chofer que choque el 70% de las veces que sale a la calle. Cosas como esa precisamente son las que hacen que el béisbol sea una cosa diferente. Uh -huh. Y es, está basado en eso, en la decepción, en el, en el no logro de las cosas. Existe o existe... Pero cuando eh, tú dices que está basado en el no logro de las cosas es en hacer que el otro equipo se frustre y pierda el juego o, o, o explica un poquito más eso. Es, es lidiar con la frustración, uh -huh. es lidiar con la frustración. El bateador de béisbol tiene que lidiar con una frustración permanente, que es saber que no va a llegar nunca a, a, a ser perfecto, a lograr, a lograr batear todas las veces que lo paren allí. Uh -huh. Entonces tienes que lidiar con ese concepto de que, de que te dicen, mira, tranquilo, que no todos los días se da hit. Uh -huh. Okay. Y tienes que lidiar con que hay días en que vas a pasar muchos días en los que vas a batear de cuatro nada y que no colaboraste con el desarrollo ofensivo de tu equipo, que al final es lo que, lo que mejor se mide. Lo que más se mide es la ofensiva en el béisbol, no se mide la defensiva, la gente no le pone atención a la defensiva. Este, tú ves jugadas en un top ten en, 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 en las grandes cadenas de deportes porque te hacen el top ten, pero el resto del programa todo está definido hacia la ofensiva. A menos que sea un error, porque también se encuentran los errores y eso. 
se cuentan. Sí. Pero tampoco son tan importantes. Tan un pelotero cualquiera de grandes ligas que juega en el infield, un shortstop, que se mete 20 errores en una temporada, 25, 3, hasta 30 errores en una temporada, es, es un pelotero del montón, pues, digámoslo uh -huh. así. Uh -huh. Es decir, que está, está visto como, como normal. Claro, ahí estamos hablando de que la mayoría de los peloteros de grandes ligas están sobre 900, es decir, sobre el 90% de las veces no cometen error, encima del 95, 96% de las veces no cometen el error. Uh -huh. Pero el bateo es, una, es un manejo de frustración. Uh -huh. Mira, cuando tú juegas béisbol, un equipo de grandes ligas, los Marlins, los Marlins, suponte tú que llegan a ser campeones de la liga y ganan 100 juegos. Ganar 100 juegos es una cosa sensacional. Prácticamente, pues los equipos que ganan 100 juegos no solo son campeones, sino que son además equipos que han sido muy, muy exitosos. Ese equipo que ganó 100 juegos perdió 62 veces. Y tiene que lidiar con 62 derrotas Imagínate. en la temporada. Uh -huh. Entonces, hasta siendo casi sensacional, siendo sensacional en las victorias, pues tienes que lidiar con que más de la mitad de las veces que ganaste, perdiste. <risa> Qué Entonces hay que lidiar con la derrota. Es un Ajá. deporte donde necesitas lidiar con la derrota. Además es un deporte en donde hay un sujeto, hay un sujeto que se llama pitcher, que el día que viene muy, muy bien, no le batea a nadie. Y es posible que esté jugando contra el mejor equipo del mundo y él no sea de tan alta calidad. Pero el día que viene mal, el peor equipo del mundo lo agarra y lo mata a palo. Uh -huh. Y perdiste el juego. Claro. Perdiste el juego por un solo sujeto. A lo mejor lo hiciste todo, todo muy bien, pero te hicieron ocho carreras en un inning y perdiste el partido. ¿Qué vas a hacer? Uh -huh. A lo mejor tú hiciste seis, siete tratando de remontar. Pero ya te hicieron ocho. Le hicieron ocho a ese pitcher que no vino bien. Entonces, es un juego de eso, de uh -huh. ese estilo. Mira, hay una característica que me encanta del béisbol, que es una característica que lo hace su generis. Su generis, su generis. Es el único deporte, claro. El béisbol y todos los deportes que de él devienen, ¿no? Porque hay una cantidad de deportes que vienen de ese deporte que son como, como los primos, ¿no? Uh -huh. Pero el béisbol es el único deporte grande de equipo en el cual el equipo que está a la ofensiva no tiene la pelota. Es el único. Uh -huh. Si tú juegas basquetbol, tú tienes la pelota cuando vas a encestar. Si tú juegas fútbol, tú tienes la pelota en el momento que chutaste y metiste el gol. Si, verdad, sí, si, sí. Tú, si tú juegas, este, no sé, voleibol, tú tienes la pelota cuando rematas y haces el punto o... o, o como sea, el equipo a la ofensiva uh -huh. tiene la pelota. En el béisbol no. En el béisbol tú dependes de lo que te tira y lo que te sirve el lanzador, que además no quiere que tú bates. Claro. Te tira la pelota por encima de 90 millas con mucha regularidad y además de eso, entonces tú tienes un céntrico de aproximadamente una pulgada que es donde le vas a dar bien a la pelota. Entonces es una cosa muy difícil batear. Decía Ted Williams, que quizás es el mejor bateador de todos los tiempos, que es un arte batear. Que no, no es una ciencia siquiera, a pesar de que él vivía estudiando y que hay un programa excepcional que tiene ESPN que se llama Sports Science, uh -huh. que trata de explicar todas las cosas que suceden en el deporte por vía de la ciencia. Pero siendo todo esto, pues al final termina siendo un arte, porque al final yo tengo que verte la cara, tengo que verte qué es lo que te está, qué es lo que te está pasando por la mente, tengo que adivinarte, porque tú estás pichando. Y tú eres un ser humano, un ser humano que ese día, a lo mejor, tu mejor herramienta, que es la recta, no te vino bien y entonces me vas a tirar curvas. Yo estoy pensando, porque me dieron un reporte tuyo, que lo mejor que tú tiras es la recta, pero tú sientes que no estás cómodo con la recta. Y no me tiras ninguna recta. Y yo estoy esperando la recta desde que empezó hasta que terminó el turno, porque tu mejor lanzamiento es la recta. Y resulta que me terminas ponchando, me tiraste seis curvas o cinco un duelo, curvas en pues, el entre los dos. Es un duelo. Uh -huh. Es un duelo sobre tu capacidad, tus necesidades, cómo te sientes, cómo amaneciste en el día un pitcher que duerma sobre el brazo durante toda la noche no es el mismo pitcher que duerme de otra forma Qué bárbaro. si tú duermes sobre tu brazo de lanzar durante toda la noche vas a lanzar pero tú no eres una máquina tú eres un ser humano 
Brother, y entonces, con el tema de los venezolanos, después de Miguel Cabrera, pues, ¿cómo se dio la Hay influencia? un momentum que me encanta, que es uh -huh. un momentum sensacional y que tiene que ver con Huguet Urbina. Huguet uh -huh. Urbina se convierte, para mí, hay otros que ponen a, 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 a otros peloteros en ese momento, pero en el año 2003, en el que entró Cabrera, ese que tú, que tú llegaste aquí a ver, y ajá. lo viste, uh -huh. se necesitaba precisamente esa seguridad en los innings finales, que no existía. Y llega Huguet Urbina. Huguet Urbina con su mal comportamiento, sus su ciertas cualidades y sus ciertos defectos que tiene. Uh -huh. Pero en ese momento era uno de los lanzadores dominantes en, en el béisbol de las grandes ligas y viene y le trae a los Marlins certeza de que el último inning se acaba el partido. No hay noveno inning. Uh -huh. En el noveno inning tú tienes un cerrador. No solo eso, sino que en el playoff lo demuestra y lo demuestra también en la Serie Mundial. Y se termina convirtiendo para mí quizá en esa serie del 2003, en donde hay muchos héroes, a diferencia de la del 97, donde el Iván se robó el show, ¿verdad? En esta del 2003 hay un montón de héroes, pero yo creo que el tipo más importante para que ese equipo terminara de funcionar de esa manera es Juguet Urbina. Entonces es una influencia tremenda porque termina, en mi humilde opinión, siendo el hombre que le da, por muchas cosas, el hombre que le da esa, esa clasificación primero como wildcard a los Marlins, porque los Marlins tuvieron que batallar duramente contra los Phillies de Filadelfia para coger el wildcard. Uh -huh. Okay. Después, en esos partidos en donde pasó de todo, en donde una cantidad de errores locos, una mano que metió un, el señor Bate, Bateman, uh -huh. Bateman en español, que le metió, el, le metió la mano y el, una mano enguantada a Moisés Alou allí en, uh -huh. en el estadio de los cachorros y un rolling que se le fue a Alex González, no el de nosotros, sino el de ellos, uh -huh. también de los cachorros de Chicago, que la bola le dio en el pecho en el último inning. Este, eh, tienes todo eso grabado en la cabeza. Eran pero... muchas locuras, es que claro. pasaron muchas cosas de locos, unos batazos en el estadio de los gigantes de San Francisco que cualquiera hubiera agarrado. Nosotros hubiéramos estado allí y lo hubiéramos agarrado y la bola caía, pero que parecía que lo estuvieran haciendo a propósito. Este equipo de los Marlins que ha hecho, ha logrado y ha obrado la magia Ajá. de nunca ser campeón de su división y llegar dos veces a ser campeón del mundo. Un equipo que ha obrado la magia de que ha clasificado dos veces a la Serie Mundial y las dos veces la ha ganado. Tiene mil de por ciento en las veces que ha estado en Serie Mundial y que ha ganado. Pero es que además nunca ha sido campeón divisional. Mm. Este equipo nunca ha ganado la división este de la Liga Nacional. Este es un equipo que las dos veces que ha ido a, a, a postemporada fue como comodín. Y las dos veces quedó campeón del mundo. Entonces, tiene unas fórmulas muy raras para llegar y ser campeón. Y en esas fórmulas siempre ha habido un venezolano metido. Mm. No tanto en la del 97 como la del 2003, en donde sí, no Ajá. solo Huguet Urbina, sino Miguel Cabrera, con aquel batazo sensacional, con una mano sí, sí. que le dio a, a Roger Clemens en la Serie sí, Mundial, señor. termina Ajá. ganando un partido. Ajá. Y Alex González termina haciendo los, haciendo los campeón de la Liga Nacional con un jorrón que se metió por un boquete ahí, en un espacio chiquitico que había ahí en el estadio del, del Club Player, o como ustedes quieran llamar al estadio de los Siete Nombres. Esos fueron los detalles en donde esa influencia venezolana fluye e importa uh -huh. y tiene un valor y un valor de, de cierta trascendencia evidentemente hay otras nacionalidades que también han tenido su valor han habido una serie de peloteros que han sido realmente importantes para el equipo eh, sobre todo en la traída de público a la, a la, al estadio pero el, 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 el equipo de los Marlins y los venezolanos han sido muy importantes o sea que eh, eh, eso que estábamos hablando de, de que Miami es una ciudad pequeña, pues todos esos números que tú me diste, porque nosotros desde el lado de la fanaticada sí. vamos al estadio y vemos 
la mitad del estadio medio vacía, no, como que no va a funcionar aquí nunca el béisbol. Entonces, pero ¿cuál es, cuál es el futuro? Entonces, si, si no vamos a tener, si la población no va a crecer al punto que se necesita para que el estadio realmente esté lleno todo el tiempo, como dices tú, somos dos millones de personas comparado con Nueva York, que son 20, entonces el negocio de los Marlins va a seguir siendo así por siempre, señor, pues. Mira, pareciera que sí. Uh -huh. Y no solo el negocio de los manes. O sea, son los negocios de las ciudades muy, muy grandes contra las ciudades muy, muy pequeñas. Es el caso de muchas ciudades que han pasado por muchos problemas como Oakland, como Pittsburgh, eh, como los mismos de Tigres de Detroit, la ciudad de Detroit que quebró, que quebró. como uh -huh. ciudad. Lo que pasa es que, claro, la gente no entiende, la gente piensa que es toda el área metropolitana de Detroit. No, quebró la ciudad de Detroit que es como si quebrara la ciudad de Sweetwater. Uh -huh. ¿Ok? <risa> Exacto, sí, porque es pequeñita la ciudad sí, de Detroit, sí, sí. como bueno, tal. Bueno. Y entonces tiene un montón de ciudades aledañas. Pues la que quebró uh -huh. es una ciudad X. Perdóneme lo, la gente de su bueno, como si quebrara Jayalía uh -huh. o como si quebrara eh, Homestead. Eh, eh, son ciudades pequeñas, uh -huh. pero si es, ver, si es verdad que hubo una caída en un momento determinado de la producción de, de vehículos norteamericanos Exacto. y la competencia ha sido férrea y tremenda y la ciudad de Detroit, que es la ciudad de los vehículos, Motown, eh, ha sufrido esos embates y en un momento determinado la ciudad lo vio tan feo que lo, el equipo de los Tigres se la vio muy, muy mal, a pesar de que el estadio de los Tigres no está tan en la ciudad. Eh, y los jugadores de los Tigres no viven en la ciudad, viven en las zonas aledañas. Eh, Oakland, eh, Pittsburgh y su, y su industria cerera que ha sufrido embates tremendos y, la ciudad de, y el equipo de los Piratas de Pittsburgh que tiene una es profunda historia en el béisbol de grandes ligas y que claro. en los 70 eran uno de los equipos dominantes del béisbol, pues en los 90 estaba desaparecido y, 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 y en principios de este siglo terminó convirtiéndose en un hacedor de peloteros para darle peloteros a los demás. Uh -huh. Ahora se ha quedado con Andrew McCutcheon. Espero que los Marlins se queden con Giancarlo Stanton porque sobre la base de un pelotero tú puedes armar una franquicia. Sí se puede si lo haces bien hecho uh -huh. y, y los piratas de Pittsburgh han estado contendiendo en el centro de la Liga Nacional gracias a Andrew McCochen y lo que han tratado de ilvanar alrededor de ese super pelotero que es el centerfield de los, de los uh, piratas de Pittsburgh más o menos por ahí gira cosas que no ha hecho Oakland uh -huh. Oakland nunca ha, ha tenido ese pelotero hace muchos años mejor dicho desde la época de los Reyes Jackson y esas cosas por allá por los 70, no ha tenido ese, ese buque insignia, ese pelotero que tú dices, bueno, este es el pelotero sobre el cual vamos a hacer nosotros esta franquicia. Bueno, es lo que le ha pasado a los Marlins. Los Marlins no tienen un pelotero franquicia, nunca han tenido un pelotero franquicia y espero que a este muchacho le den el tiempo suficiente para que se convierta en el pelotero franquicia. Pues si tú buscas un pelotero franquicia... Bueno, Mr. Marlin jugó como cinco años con los Marlins nada más. Y le dice Mr. Marlin... Entonces, no, hay, no hay ninguna influencia entre la... Claro, nosotros pensamos que la comunidad venezolana aquí está creciendo y tal, y tal, y tal. No hay ninguna influencia en que tú digas que por lo menos que los venezolanos tengan a alguien a quien ver en el estadio. Siempre vamos a tener a algún venezolano en los marlins. Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Los marlins se cuidan mucho de eso, de tener un balance. Uh -huh. Y siempre ha habido un venezolano, siempre ha habido un puertorriqueño. Uh -huh. Los cubanos a veces sí han fallado y eso se ha quejado a la comunidad cubana en ciertos momentos. Uh -huh. Pero siempre ha habido un venezolano, siempre ha habido un puertorriqueño, siempre ha habido un dominicano, siempre ha habido. Ellos buscan muy bien el balance. Esa parte del mercadeo a la hora de contratar peloteros sí la hay. En este momento Martín Prado es el buque insignia venezolano dentro del equipo. Uh -huh. Se acaba de ir a, para precisamente para los atléticos de Oakland, Henderson Álvarez, que fue, era el pitcher número dos de la franquicia y estaba jugando al mismo tiempo que Martín Prado. Ahora viene un muchacho que es... El, el, yo creo que va a convertirse en el suplente de infield perfecto para este infield de estrellas, porque es un, un infielder muy, muy bueno, uh -huh. sobre todo defensivamente, que se llama Miguel Rojas. Muchacho muy bueno, 
muy bueno, casi todo lo hace bien. Lo que pasa es que, bueno, tiene a Martín Prado, tiene a Echavarría y tiene a, a Dee Gordon por delante, que son tres estrellas cada uno en su cosa, en lo que hace. Entonces, pero sí hay, hay sí hay, hay una influencia venezolana, pues, eh, importante porque sí sabe el equipo. La franquicia sabe que necesita traer a los venezolanos claro. al estadio. A pesar de que el, la... Los venezolanos no necesariamente tienen tanta capacidad económica, sí se sabe que hay que traerlos. Y hay que traer ahora a los puertorriqueños, y es importante traer a los puertorriqueños que están llegando a montones. Mucha desde gente la de Puerto Rico se claro. está viniendo. Sí. Es otra, otra, otro, otra localidad que quebró. Entonces, ah. eh, por supuesto, la gente trata de salir de allí porque no hay fuentes de trabajo. ¿Y dónde uh -huh. la busca? En donde tienes más facilidades, que es donde hablan español. Pero esa misma gente son amantes del béisbol. Claro. Son amantes del béisbol por el béisbol mismo. Y entonces, al ser amante del béisbol, por el béisbol mismo, tú simplemente lo que tienes es que ponerle un plato en donde tú les sirvas algo para que ellos vengan a, a ver tu, tu equipo. Bueno, señores, estamos hablando con Broderick Serpa. Viejo, cuéntanos dónde, si la gente te quiere escuchar, que escucha, háblanos del horario de tu programa, de tu libro, de las redes sociales. Mi, mi libro. Todo el paquete. ¿Me acordaste de mi el libro? libro o sea, claro, en 2006, a mí libro, se me había olvidado. Mi libro está en Amazon y se llama Béisbol, sus reglas comentadas. Y es una forma de acercarle, sobre todo a los niños y a los que juegan en sitios en donde normalmente no se jugaría el béisbol. Uh -huh. acercarle las reglas del béisbol como para ayudar a tomar decisiones a esos muchachos que se ponen se a pelear muy, exacto, Ajá, exacto. porque están jugando pelotica goma una caimanera y tal y qué sé yo bueno el libro funciona perfectamente para eso uh -huh. y existe una versión para ponerla en los teléfonos y, 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 y ah, tenerla bien, y tener la PDF que a mí me gusta más que el libro impreso porque en la versión PDF tú puedes hacer searches entonces, si tú no sabes en qué regla está lo que tú estás buscando, tú simplemente haces la búsqueda y te pone claro. cerca de la, de la posición. Okay. Eso con respecto al libro. Me preguntaste sobre el programa. El programa se llama Más que un Juego y se transmite los sábados a las 3 de la tarde por aquí por Actualidad Radio. Y hay un proyecto nuevo. Uh -huh. Hay un proyecto nuevo que por ahí anda este, para hacer historias del deporte. Para hablar sobre momentos, historias, de, 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 de los deportes. Yo hablo, Muy en bien. líneas generales hablo de cualquier deporte en los dos programas. Entonces, es momentos, personalidades, personajes, eh, eh, cuentos, anécdotas sobre diferentes deportes. Eh, todo metido en el un boxeo, programa. De el hora, boxeo el tiene, día pero... Para... Mí, no, cualquiera de los deportes. Cualquiera de los deportes. Hay, una, hay un personaje deportivo que a mí me encanta porque ha sido tan pasado por debajo de la mesa y lo que hizo fue una cosa tan sensacional. Es el ruso Sergei Bubka. Él era un saltador de, de, de pértiga, de, de salto de... de ¿Cómo salto se llama? Salto alto creo que se llama, ¿no? No, no este salta con... con es pértiga. Uh -huh. <ríe> eh, bueno, eso. Salto la con pértiga. La gente que ¿no? con el palito brinca y falsa. Correcto. Ese señor se rompió su propio récord mundial cerca de 56 veces. Ah, oh, wow, ok, imagínate. Era imagínate. totalmente invencible. Uh -huh. Y entonces ahora está ahí Sima Lleva, que hace lo mismo. Uh -huh. <ríe> entonces, son personajes que pasan por debajo de la mesa, que la gente no conoce tan bien, y es precisamente a donde va ese, ese tipo de programas, a, a, a descubrir esa, esos cuentos diferentes, esos pequeños detalles que tú dices, wow. Y fíjate, la cara que tú pusiste cuando te dije que el tipo se había roto la, lo, su sí. propio récord, se cae 56 veces, es la cara precisamente de la persona a quien yo quiero llegar. Claro. 
Okay. A, que, a, que, a que conozca ciertas cosas sobre los deportes. Bueno, aquí, acá, aquí acabamos de hablar de detalles del béisbol, vamos a hablar de detalles del, del voleibol, de detalles de, 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 del básquetbol, detalles técnicos, cosas pequeñas, ese sí. tipo de cosas es la que se hace. Eh, bueno, en ese eh, aquí, aquí tendrás el apoyo de nosotros cuando lo necesites. Gracias por apoyarnos a nosotros en el BBC. Aquí realmente te admiramos mucho, viejo, porque tú has hecho de tu pasión una carrera y para mí eso es lo, lo, lo mejor que uno puede hacer en este país. Y, y realmente eh, es un ejemplo tenerte aquí, un ejemplo que la gente vea lo que tú haces, que pueda realmente eh, seguir tus pasos. Así que aquí estamos a la orden. Gracias. Eh, en las redes sociales, ¿no? Beisbólogo, creo que es Beisbólogo en todas partes, menos en, en Instagram, en donde me robaron el nombre. Y ¿Ah, es ¿sí? Beisbólogo uno. Sí, porque es que yo tenía Beisbólogo. Y de repente un día alguien lo, lo, lo agarraron y le cambiaron el, 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 el ¿cómo se llama? El email Ajá. con el que se recupera la, la eh, ¿cómo se llama? Le cambiaron, le cambiaron la clave y le cambiaron el email con el que se recupera la clave. No sé para qué, porque lo tienen parado, no, no, no ha habido más movimiento pero en esa cuenta. Quizás para vendértelo, quién sabe, pero bueno. Sí, pero bueno. Ahí, ahí soy bisbólogo uno porque no lo voy a comprar eso a nadie. Muy bien, o sea, muy si bien. me estás oyendo, devuélvemelo, por favor. <risa> <risa> Brother Xerba, señoras y señores, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, vamos a continuar entonces con el programa del Venezuela en Bases Club. Les habla Nelson Ramírez. Usted está escuchando Actualidad 1020-1040. Ya volvemos.